0: de Marte no viene de, de los años 50, sino desde, sí. prácticamente desde los albores del séptimo arte. ¿no? Ahí tienes a George Méliès con su viaje a la Luna, que ya hablaba un poco de la carrera espacial. Los rusos también establecieron sus propias visiones sobre lo que era el planeta rojo en películas como Elita, Reina de Marte.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín
2: El cine forma parte de nuestra vida, es una de las mejores opciones de ocio y veamos series o películas, es también una industria que mueve muchos millones de euros cada año. En estos últimos tiempos hemos sido testigos de cómo la ciencia y la tecnología se han adentrado en nuestras vidas y por supuesto también lo ha hecho en el séptimo arte. El cine no es ajeno a estos avances y sabe aprovechar perfectamente esta fiebre de tecnología por la que todos estamos pasando. Por eso no es de extrañar que uno de los géneros más demandados y consumidos por los espectadores de todo el mundo sea la ciencia ficción. Viajes espaciales, clonación de seres humanos, exploración de otros planetas, altas energías, comunicación instantánea son algunos de los ingredientes que nos encontramos en las películas que se han estrenado en los últimos años pero el cine no solo es Una versión libre de la ciencia y la tecnología También es eh, fuente de inspiración Y nos muestra la visión que se tenía de ella en cada momento de la historia También ha sido un arte que se ha adelantado a su tiempo Presentándonos en ocasiones inventos que hoy todos usamos de manera cotidiana Hoy, en doble hélice, la visión de la ciencia a través de los ojos del cine Buenas tardes, comenzamos
1: Detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación. Doble
2: 3.0 Y para hablarnos de esto... ...tenemos con nosotros a David Fuente Fría Rodríguez... ...que es profesor del área de comunicación audiovisual... ...de la Universidad de La Laguna. Hola David, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes Juanjo. Un placer. El cine, David, siempre nos muestra... ...la sensibilidad social de, de una época... ...y sobre estos temas científicos también. Por ejemplo... Durante los años 50, las películas de ciencia ficción utilizaban el, el temor a las armas nucleares y a la amenaza extraterrestre como base de, de sus guiones, ¿no? que luego pues se vieron reflejadas en multitud de películas. Por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos, un peliculón que seguramente todos han visto. Eh, que Sin embargo, aquí en esta película no solo hay un problema o subyace un problema de, de miedo a los sino también miedo al comunista, ¿no? Eh, ¿Dónde está el
0: reflejado el comunismo en esta película, David? Bueno, pues, eh, a ver, realmente en una película como la invasión de los ladrones de cuerpos confluyen, como bien dice Juanjo, eh, varias cosas. El, el zeitgeist de la época, es decir, el, el, el hecho de que hubiese habido una, una guerra mundial reciente que dio paso a una guerra fría y a una política de, de bloques entre Estados Unidos y la URSS, y efectivamente el hecho de que eh, eh, pudiese haber en, en ese mundo recién creado después de la guerra en plena expansión económica de Estados Unidos donde todas las familias pues ya disfrutaban de sus ele- electrodomésticos digamos o de un eh, nivel de vida eh, que empezaba a ser bastante elevado pues subyajo, su- subyacía, perdón empezó a subyacer el temor de que, de que el vecino de al lado o una persona a la que no conocieses bien o alguien que llegase a tu barrio de nuevas pues pudiese ser eh, un infiltrado del otro lado. ¿Vale? Uh-huh. Eh, esto también se relaciona con una cuestión histórica que, que también atañe al, al propio desarrollo del cine en aquella época, ¿no? Que es el proceso iniciado por el senador Joseph McCarthy, por el que, como, usted, como, como sabes, pues bueno se dedicó a, a intentar buscar y, y localizar a, a personas que, incluso dentro del propio mundo de Hollywood, del cine, pues pudiese ser un infiltrado comunista. Me preguntas dónde eh, está el comunista, dónde se puede apreciar eh, la metáfora del, del comunismo o del infiltrado en, en películas como La invasión de los ladrones de cuerpos pues eh, el, que lo haya visto, yo creo que, el que lo haya visto yo creo que no, no, no tiene ningún problema eh, a la hora de, de localizar como mínimo la visión que se tenía en Estados Unidos en esa época de lo que eran comunistas claro. es decir, un ser sin alma para el que no haya visto la película recordamos que eh, trata de que bueno en, en una zona determinada de Estados Unidos pues eh, aterrizan unos extraterrestres que en este caso no vienen en naves espaciales ni a través de agujeros de gusano, ni nada de eso, que todavía no estaba prácticamente no. Ni, ni pensado ¿no? en, en el cine, sino que se, se desarrollan a través de una especie de, de vainas, una especie de plantas que cuando tú estás durmiendo, pues te sustituyen, te no copian. una copia, efectivamente. La copia, el, el ser que tú has sido, deja de existir y automáticamente nace de esa vaina una copia tuya con toda la personalidad y todo el aspecto físico que te caracteriza, pero sin alma. Sin sentimientos. Sin sentimientos. ¿eh? Sin sentimientos y además dedicado... Eh, a trabajar por la comunidad del resto de copias que van surgiendo eh, con el paso de los los minutos eh, eh, como si se tratase de una eh, especie de colmena o de pensamiento común al modo de las hormigas o de la idea Insisto que existía en Estados Unidos sobre lo que era el pensamiento comunista. Esa era la la visión que
2: se tenía en ese entonces del comunismo, de personas grises, sin sin sentimientos, que trabajaban, eran eh, meras hormigas obreras que trabajaban por el bien de la comunidad. Y se ve perfectamente reflejado en esto. Hay un miedo a los extraterrestres. También en esa época... ...se comienza a observar el planeta Marte... ...hay astrónomos que afirman que hay canales en Marte... ...y que hay, puede haber vida en Marte... ...y bueno, comienza a elucubrarse todas esas teorías... ...de venidas, de platillos volantes... ...el primer platillo volante creo que se observó... ...o, o el, el tema de la eh, del folclore de del, los ovnis... ...comienza con una visión de los años 50 también... ...si no me equivoco... Mm-hmm. Eh, ...hay varias películas en esa época que un poco reflejan o han empapado el miedo a ese mundo extranjero, que que lo mezclan un poco con el el miedo al al comunista en el el entorno de la Guerra Fría y el miedo extraterrestre, como ultimátum a la Tierra. Aquí tenemos un extraterrestre que es un poco más pacifista, conciliador,
0: una una película un poco diferente. Sí, lo que pasa es que eh, esta visión también tiene, a mi entender, al menos una plena relación con lo que era el contexto de, de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, es un elemento externo que en este caso no, no viene a copiarnos, no viene a sustituirnos, no viene a aniquilarnos, sino que viene a avisarnos del de problema en el que nos podemos meter, en el que se podía meter la, la humanidad de aquel tiempo si continuaba eh, con el ritmo que llevaba en, en cuanto a la escalada armamentística, ¿no? tanto en un sitio como en, como en el otro. ¿no? El, el extraterrestre en este caso aparece como un personaje que puede hablar en, en nombre de la globalidad y que manda un, un ultimátum como dice el, sí. el título de, de la película diciendo si ustedes eh, bueno, pues siguen por este camino el que va a poner, el que, los que vamos a poner fin a la tierra somos nosotros bueno, entonces pues bueno era una especie de llamado a, a la reflexión muy de la época eh, pero que en realidad eh, no hacía más que, que continuar eh, respecto a lo que decías del, del tema del planeta Marte con la obsesión que desde los inicios del cine hemos tenido siempre con, con este planeta. Es decir, el, el tema de Marte no no viene de, de los años 50, sino yo que sé, bueno, desde, desde, prácticamente desde los albores del séptimo arte. ¿no? Ahí tienes a George Melier con su eh, su eh, Viaje a la Luna, que ya hablaba un poco de la carrera espacial. Los rusos también eh, establecieron eh, pues bueno sus propias visiones sobre lo que era el planeta rojo, en películas como Elita, Reina de Marte, donde eh, se establecía una, una revolución leninista, precisamente. ¿no? Había un humano que subía al planeta Marte y de la mano de Aelita, que es la que da título al, al filme, que es la, la hija del, del rey de Marte, pues se establece una revolución en ese sentido. Eh, en Dinamarca también hicieron una curiosa que eh, se, llama, se llamaba Viaje a Marte, también precisamente, Skivet, en, en su título original, y que quizá esa es la que tiene la, una de las visiones más modernas de todas. Fíjate, imagínate a un, un explorador que tiene el, el, el nombre de explorador del cine más bonito que yo he encontrado, que es Avanti Planetaros, Avantiplanetarios. Avanti sí. qué ¿bien? bueno, que se dirige a Marte con una expedición, colonizan, digamos, el planeta y dan o encuentran allí una sociedad humana eh, pre-rafaelita. Quiere, quiere esto decir que todos iban vestidos como con, con túnicas y coronas de laurel, no? Avanti al final, como suele pasar en toda la línea dramática del cine mundial de esta época, no, pues enamora de la de la hija del claro, rey también, claro. se la trae a la Tierra. Y el hijo de ambos confluye, digamos, o hace confluir el, el pensamiento y la esperanza de ambos planetas en lo que eh, hoy se podría conocer perfectamente como la nueva era, ¿no? Un nuevo signo de luz, de esperanza para todo el mundo, eh, en lo que aquella unión tenía de unión entre entre dos pueblos, ¿no? Y la metáfora que podía aplicarse también a, a lo que estamos, eh, o a lo que se podía vivir en, en aquellos momentos en el, en el planeta Tierra, no lo que nos separaba el siglo XX, estamos hablando del uh-huh.
2: año 1910-1912. ¿no? ¿Cómo han cambiado las pelis de Marte? Eh? Porque las últimas nada que ver con este romanticismo, ¿no? No, no, la, la verdad es que no. De todas
0: maneras, también la, la, la forma en la que el, el ser humano ha, ha viajado a otros planetas en el cine es muy curiosa ¿no? y, y también ha cambiado, es decir, en, en los orígenes del cine el, el ser humano siempre era el, el conquistador, como te estoy comentando, sí. ¿no? el que cambiaba un poco las cosas en, en Viaje a la Luna, pues lo primero que hacen estos señores de, del año 1903, eh, subi- en cuanto se suben a la Luna, es empezar a matar a paraguazos a los a, los en el, a los helenitas, ¿no? Si ves el cine de ciencia ficción de ahora basado en la, en la carrera espacial, al menos en las películas en las que se encuentra vida extraterrestre, normalmente los que salimos perdiendo somos nosotros, ¿no? Probablemente sí, por no conocer eh, pues los elementos desconocidos que puede haber o la biología extraterrestre que nos podamos encontrar, que son cosas que están ahora mismo en nuestra cabeza y en la cabeza de los científicos eh, en lo tocante a a la posible existencia de vida extraterrestre y si existe una película icónica
2: que habla de la exploración espacial es 2001 una odisea en el espacio
1: soy un computador de la serie me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Pirvana. Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera...
2: Estamos escuchando un fragmento de la película 2001, una Odisea en el Espacio, concretamente una escena en la que podemos ver la muerte de un ordenador, la desconexión de un ordenador. Una a una van quitando las placas eh, que dan vida a Hal 9000. Por primera vez, David parece que nos conmueve matar una máquina. Ya en
0: los años, a finales de los años 80, perdón, 60. Hombre, es que esto es, es un auténtico asesinato. Un asesinato. <risa> es, claro. una, es un auténtico asesinato. Eh, el que haya visto la película recordará. Eh, perfectamente que eh, este asesinato no, no es más que una reacción de los humanos al hecho de que el, el computador HAL, que guía la nave de los exploradores hacia Júpiter en este caso, ha empezado a tomar sus propias decisiones y son decisiones perjudiciales para los humanos en este caso que antes del, del momento que acabamos de escuchar se han saldado ya con, con la muerte de, de alguno de los, de los miembros del equipo ¿no? entonces eh, esto que hemos oído es cuando el, el astronauta Bowman no le queda otra que desconectar esa inteligencia artificial porque sabe que, que de seguir teniendo ella el control pues no van a llegar a, a su destino, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Hablamos del año 68, si no me equivoco. Sí. Una película que habla de inteligencia artificial, pero una película que está basada en una novela mucho anterior, ya una vez más el cine nos inspira y nos adelanta cómo será el futuro real. No siempre acertado y hay cosas que el cine no ha sabido ver, por ejemplo, las redes sociales creo que en ninguna película aparecen, uh-huh. pero sí que la ciencia ficción ha adelantado eh, el teletrabajo, ha adelantado eh, las tablets, ha adelantado los teléfonos móviles, ha adelantado un montón, la exploración espacial, por supuesto, uh-huh. una vez más, la inteligencia artificial, y que es mala, en, también en, en, en esta película, como en otra que vamos a ver pronto, también es el enemigo, ya el, la máquina que... que que es superior al ser humano, que toma sus propias decisiones, que ya no es una aspiradora rumba, que ya ya toma sus
0: propias decisiones. Fíjate, yo me acuerdo que hace eh, la friolera de 25 o 30 años, un crítico al que eh, todos recordamos de aquella época, que era Carlos Pumares, y luego, bueno, sabes que empezó a ir por los platos de televisión y demás, dedicaba un día al año en su programa de radio a explicar el final de 2001, y dedicaba un... Me acuerdo que dedicaba un un segmento especial a a la la muerte de Hal. ¿Por qué decimos que la muerte de Hal es es un asesinato? Porque eh, Hal llega un momento en que entiende a dónde va la expedición y entiende perfectamente que al lugar al que ellos van él va a ser inútil y por lo tanto se revela. Es decir, eh, en este sentido, claro que estamos... Hablando de, de, de la muerte de un cerebro, aunque no tenga cuerpo, ¿no? Aunque, no tenga, aunque sí demuestra tener quizá más alma que los, la, las famosas vainas de, de los ultracuerpos, sí. ¿no? En, en este caso, ¿no? Y el director nos muestra esa sensibilidad porque si comparamos
2: los diálogos del, de HAL con los diálogos de los astronautas, eh, son mucho más humanos los de HAL, por último, al final, uh-huh. que de los propios astronautas, ¿no? Uh-huh. Parece que nos quieren transmitir que, que duda, que aprende, que tiene sentimientos, que reflexiona. Sí, sí.
0: Y de, de hecho, intenta hacerle un chantaje emocional. Sabes que la, esta, sí. la escena que estábamos escuchando es eh, bueno dura su, sus minutos y vemos como Hal se va apagando a, absoluta, de una forma absolutamente agónica poco a poco mientras le ruega a, a Bowman que no que no haga lo que está haciendo ¿no? una, a, un, a unas sabiendas de que si, si Bowman cediera eh, pues probablemente Hal seguiría en, en sus tres y acabaría también con él no, al final es una, una lucha de inteligencias, una lucha de egos también que se salda en este caso con la victoria del, del ser humano aunque también sabemos que en el cine no siempre ha sido así no, no siempre ha sido así. ¿Qué tiene 2001
2: que se ha convertido en un icono del, del cine de, de, de ciencia ficción? ¿Qué tiene?
0: ¿Por qué ha sido? Bueno, no tiene, envejece? Tiene muchas cosas. Una de ellas, mira, te lo iba a decir. Una de ellas es que no, que no envejece. Probablemente porque está detrás el, el genio de Stanley Kubrick. Yo sé que Stanley Kubrick da para un programa en sí, sí mismo, ¿no? Que hay mucha gente que relaciona peligrosamente su genio con sus manías. Pero bueno, yo cuando hablo de él siempre pienso, o siempre digo... O siempre enseño que eh, es un director de los poquitos que ha habido que ha sido capaz de hacer, no sé si una obra maestra, pero sí una, una gran película en cada uno de los géneros que ha tocado, y ha tocado muchos, ¿eh? Y es muy difícil. Ha tocado terror, ha tocado ciencia ficción por dos veces. Recuerda que también está no solo 2001, sino la, la naranja mecánica. Eh, tocó el tema histórico en Barry Lindon, ha tocado el tema bélico en Senderos de Gloria, y todas son grandísimas películas y todas ellas muy recordadas, ¿no? Eh, también estamos hablando de una época en concreto en Estados Unidos, años 68 como, como bien decías en la que estamos al final también de un periodo concreto de, de la historia de Estados Unidos, estamos empezando a acariciar al final de ese periodo, que es el de la, de la era hippie de la, eh, uh-huh. la era psicodélica ¿eh? mis alumnos te aseguro que, que alucinan cuando les recomiendo esta película y llegan al minuto en el que Bowman y su nave se meten dentro del monolito de Júpiter y aquí, y allí empiezan a pasar 15 minutos de colores y colores y colores y forman y, y no entienden nada, no, <risa> no entienden nada. ¿no? Claro, es que hay, que hay que contextualizar que lo que se está explicando ahí es un viaje más allá de, del espacio profundo, no es un viaje que está apelando a, a lo infinito con las herramientas sensoriales que en aquellos momentos, eh, pues digamos, se, se estilaban o estaban de moda, ¿no? que eran los, 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 los viajes con las drogas psicotrópicas y demás, y hay mucho de eso, ¿no? Y como, como también hemos conservado algunos de esos valores, digamos, o algunas de esas fuentes estéticas eh, en nuestra época, pues bueno, yo creo que 2001 se sigue considerando un, un hito de la no solo de la ciencia ficción, sino del, del cine en general. También tiene unas algunos de los, eh, recursos, o de las, eh, sí, de los recursos técnicos más... Eh, digamos arriesgados que se han hecho. Por ejemplo, el hecho de que tiene la elipsis más larga de la historia del cine. Es decir, pasamos del, del momento inicial en el que están los monos aprendiendo a usar los huesos como herramienta hasta el momento en que el mono tira el hueso al aire y de ahí pasamos a una época futura no, para sí, el espectador no. que estaba viendo la película. ¿no? Es decir, es, un conglom- es una conjunción de cosas. Que, que ha situado en el, en el podium en el que yo creo que sigue 2001 y en el que sigue mereciendo estar, espero que por, por muchos años. ¿no?
2: Luego hablaremos del planeta de los simios de Matrix, si nos da tiempo, pero antes vamos ya hemos superado nuestro Ecuador, pero sí que quiero que, que ahora escuchen nuestro habitual reportaje. Hoy les hablaremos de un estudio muy interesante que ha utilizado el anillo de los árboles para saber cómo fue el clima en el pasado. Los resultados... Han sido muy, muy interesantes.
3: Las últimas sequías estivales de Europa son desde 2015 mucho más graves que las de los últimos 2.100 años en este continente y todo según la mayor reconstrucción de las condiciones hidroclimáticas publicada ahora por la revista Nature. El trabajo dirigido por la Universidad de Cambridge plantea que este fenómeno se debe al cambio climático antropogénico y a las variaciones en las corrientes en chorro. Los resultados muestran que los veranos de los últimos años han sido insólitamente secos y de manera consecutiva. Para analizar los registros históricos, el equipo ha estudiado 27.000 huellas químicas de 147 robles europeos de República Checa, Suiza y Alemania. Las muestras provienen de árboles vivos y muertos, remanentes arqueológicos, materiales fósiles y construcciones históricas hechas con este tipo de madera. Estas huellas se encuentran en los isótopos estables de carbono y oxígeno, presentes ...en los anillos interiores de estos árboles... ...y que ofrecen datos sobre los cambios climáticos... ...durante largos periodos de tiempo.
4: Los valores de estos isótopos reflejan las condiciones físicas... ...y las respuestas de los árboles ante las condiciones climáticas... ...se obtienen con medidas estándar de los anillos de los árboles... De esta manera, los valores de carbono dependen de la actividad fotosintética, mientras que los de oxígeno están afectados por la fuente de agua. Los datos del estudio muestran que hubo veranos muy húmedos en los años 200, 720 y 1100 de la era actual y épocas muy secas en el 40, 590, 950 y 1510 después de Cristo. Aparte de estos años fuera del ordinario, la investigación indica que Europa es un continente cada vez más seco. pero las muestras del periodo de 2015 a 2018, no obstante, evidencian que las condiciones de sequía de estos veranos superan a todo lo ocurrido en los 2.110 años anteriores. Los investigadores sugieren que este periodo anormal de sequías veraniegas se debe al calentamiento global antropogénico y a los cambios asociados en las corrientes en chorro.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
2: Y hoy hablando de cine y ciencia de la visión... ...que ha tenido el cine del mundo de la ciencia... ...con David Fuentefría Rodríguez... ...profesor del área de comunicación audiovisual... ...de la Universidad de La Laguna... ...hemos hablado ya de de muchas películas... ...en el primer tramo del programa... ...de invasión de los ladrones de cuerpos... ...Ultimátum a la Tierra... ...por supuesto de 2001... ...Una odisea en el espacio y si te parece David vamos a volver a hablar de una película que trata algunos de los temas que ya hemos abordado, el miedo nuclear el ecologismo y los viajes en el tiempo no voy a dar el título quiero que la adivinen, un clásico, pista año 1968
3: he vuelto estoy en mi casa otra vez durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella por fin lo conseguí ¡Maldiáticos!
1: ¡Lo habéis destruido! ¡Dios, Dios maldigo a todos! ¡Maldigo
2: a las... Efectivamente, hablamos del planeta de los simios. Esta película, David, habla de varios temas que tienen que ver con la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, pero también el peligro de la guerra nuclear, la necesidad de salvar el planeta, etcétera. Tampoco ha envejecido nada mal esta, esta película.
0: No, no, para nada. La prueba es que hace nada nos han vuelto a hacer una nueva trilogía. Y sigue funcionando el tema. ¿eh? Que sigue funcionando el, el tema, me imagino que por las, las implicaciones antropológicas y filosóficas que tiene, que, que son muchas. Eh, como muchas tenía también la, la novela original de Pierre Bull en la que se inspira la, la película original. Y sí, pues sí, efectivamente, es, es cierto. Como bien dices, ahí eh, confluyen más o menos todos los temas que hemos, que hemos estado hablando, ¿no? Guerra Fría, que se intensifica, por cierto, en la, en la segunda parte. Este ciclo, este primer ciclo de, de las películas de sobre los simios eh, llegó a tener hasta hasta cinco. Sí, llegaron a hacer hasta cinco películas. Lo que pasa es que Charlton Heston, al que hemos oído eh, pues quejarse ahí al, al pobre en el, sí. en el corte que, que ponía, solo salía en la primera y en la segunda. Pero bueno, ya en la segunda, no sé si la has visto, pero bueno, el, el, los protagonistas llegan más allá del lugar en el que está la Estatua de la Libertad y encuentran un reducto de humanos mutantes que adoran nada más y nada menos que a, que a la bomba atómica, ¿no? Tienen ahí una bomba atómica eh, todavía pendiente de ser disparada, una especie de, eh, de reliquia del, del mundo que fue y allí están adorándola tan, tan ricamente y metiendo miedo al, al, al espectador eh, en aquella época en la que todavía, por supuesto, la Guerra Fría persistía, estaba más viva que nunca y, ¿Y de qué más estábamos hablando? De viajes en el tiempo y, de, y del ecologismo. Y del ecologismo, claro. Efectivamente, tú imagínate la, la impresión que, que tuvo que sí. ser pa- en, la, en, en la época de ese final de, de, la, de la película sí. de, de Franklin Schaffner, no que se diferencia, en el, en, en, se diferencia un poco del, del que proponía la, la novela. Eh, pues sí, efectivamente. Yo, sí, ¿sí? Yo voy a hacer un, un... Atreverme, voy a dar un
2: salto mortal hacia detrás para intentar eh, unir el tema que hay detrás de esta película con el tema que hay detrás de, por ejemplo, 2001 o, o Matrix, que, por pues cierto, son unos cortes y unos temas que me has sugerido tú. Uh-huh. Porque en, en el planeta de los simios vemos cómo... Eh, animales, en este caso, que nosotros dominamos, nos dominan a nosotros. Y en el caso de el, las películas tecnológicas de antes, son máquinas que nosotros solemos dominar y esas máquinas nos dominan a nosotros. O sea, son uh-huh. películas de eh, donde se intercambian los papeles y eso da uh-huh. como mucho miedo,
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, el, el, la ciencia ficción en general es un género siempre eh, especulativo y conforme han ido avanzando tanto la carrera espacial, que es uno de los temas que hemos hablado, como eh, pues avances científicos de toda índole, le hace... Por ejemplo, la, la, la ingeniería genética en los años 90 o la, la propia realidad virtual, el propio tema de la re, realidad virtual también en, en los años 90, pues nos hemos ido encontrando sucesivamente con películas como Gataca como Virtuosity, como El cortador de césped, de césped. Es decir, cada vez que ha habido un avance tecnológico de amplia significación o de, de relevancia o que de algún modo cambia el mundo o, o, o simplemente tenemos tenemos la perspectiva de que puede cambiar el mundo o hacernos avanzar hacia eh, posiciones, digamos, que, que sacuden un poco nuestra incertidumbre, pues la ciencia ficción siempre ha estado ahí para intentar valorar un poco eh, pues cuáles cuáles podrían ser las consecuencias de siempre de, de un mal uso o de un uso inadecuado o, o del, del error humano que puede suponer que en cualquier momento sí. estas tecnologías se nos escapen de las manos.
2: Por último, otra película, otro corte de una peli en este caso más reciente, que ya se ha convertido en un clásico y que... ...también les invito a que adivinen.
3: Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros un mundo sin reglas y sin controles sin límites ni fronteras un mundo
2: seguramente también lo habrán adivinado es justo el final de Matrix una película que bueno revolucionó el género no solo por los efectos especiales sino por el tema que trataba un tema o muchos temas que estaban en una sola película, ¿no? La realidad paralela, la capacidad de elección que tienen los seres humanos, eh, incluso hay una historia del Mesías eh, por ahí, eh, en fin. Y sobre todo, el miedo a las máquinas, ¿no?
4: Mm.
2: Una película que revolucionó un poco y marcó un antes y un después en la ciencia ficción, porque luego en las tres siguientes
0: también fueron maravillosas. Sí, sí. Marcó un hito en en varios frentes, es decir... eh... Eh, exactamente igual que películas como Videodrome, que no es exactamente ciencia, fic- ciencia ficción Pero es un, un clásico del fantaterror de David Cronenberg eh, de los años 80 No sé si lo recordarás, nos avisaba un poco de las consecuencias que podía tener la televisión multicanal Y sobre todo el tema del vídeo que empezaba a generalizarse por aquella época Pues digamos que Matrix puede considerarse un poco un salto eh, similar en cuanto a la tecnología de la que se habla, pero pero no en el fondo, ¿no? Se está hablando, digamos, de los, los peligros que podía tener el hecho de, de de llegar a donde estamos hoy, es decir, a un mundo totalmente interconectado, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá es verdad que también ha habido gente que, el, eh, que dice que el, el sustrato de Matrix es mucho más antiguo, porque si te fijas, Matrix no es, desde cierto punto de vista, más que una actualización del famoso mito de las cavernas de Platón, ¿no? Que eso es es mucho más antiguo, ¿no? Es decir, gente que estamos dominados, en este caso, por las máquinas, pero que vivimos exactamente igual que aquellos eh, hombres primitivos en la cueva de Platón, ¿no? Nada más que dirigidos hacia mirar una sola cosa, que es lo que se nos está imponiendo sin que nos demos cuenta, mientras que detrás eh, tenemos todo un mundo absolutamente maravilloso y desconocido, ¿no? Eh, bueno, la verdad que el mundo que les esperaba a los, a los que despertaban de Matrix no era maravilloso. No, no era maravilloso. pero por, por lo menos era real, ¿no? Por lo menos era real. No sé qué pastilla y... hubieses tomado tú.
2: ¿La de la realidad con la guerra con las máquinas o la de la vida feliz, aunque sea artificial?
0: Yo siempre la de la realidad. La realidad. Si no, luego podías hacer como el malo, ¿te acuerdas? Que una vez que despertaba de la realidad quería volver a Matrix, ah, pero sí. la realidad no le gustaba y echaba de menos comerse un filete, ¿no? <risa> <risa> Para volver siempre hay tiempo.
2: ¿eh? David Fuente Fría Rodríguez, profesor del área de comunicación audiovisual de la Universidad de La Laguna. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, un abrazo. M- muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
1: Este ha sido nuestro
2: recorrido científico y cinéfilo también por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero saben que seguimos muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble hélice rn. En la dirección ha estado, ¿quién les habla? Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós. <risa>